1: una nueva generación.
2: Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes en nuestro programa Una Nueva Generación. Estoy impresionada cómo ha crecido nuestra audiencia sí. con tres programas. Y estoy feliz. Feliz de estar aquí con ustedes. Feliz preparando nuestros programas. Bueno, y hoy vamos a tener un programa que ustedes pidieron, ¿cierto? Sí, porque lo ustedes lo pidieron, ustedes lo escogieron, ustedes lo votaron. Y nosotros lo desarrollamos. Y pues aquí nosotros se los vamos a contar, pero me gustaría mucho que nos involucremos todos, involucremos todos, hablemos, ¿no? Y podamos eh, salir de todas
0: las dudas que, que tenemos acerca de la autoestima. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer, este fin Sí, señora, pueden escribirnos a través del WhatsApp, es el 320-850-192. También a través del Instagram. Estamos en este momento en vivo por Instagram, es avivamiento.lina. Y pues allí pueden también escribirnos sus comentarios, sus preguntas o si quieren llamar es al 417-3334.
2: Bueno, entonces si están en vivo desde mi Instagram, que toca? Que escriban por ahí, ¿cierto? Sí, ahí pueden colocar sus comentarios, sus
0: preguntas.
2: Y bueno, también a través de, de la historia, como la estamos viendo, pueden ir, lo que están viendo en este momento, pueden ir escribiendo lo que decía Estefi, sus dudas acerca de la autoestima y en las fotos también, porque tenemos un video que tú publicaste ahí en el perfil, así que ahí podemos verlo y también pueden hacer sus preguntas. De hecho, tenemos también comentarios al respecto, todos con expectativa por lo que viene. Esperando este programa, está Steven, dice, Buen día, pastor, aquí conectada y lista para escuchar y aprender. Joanny dice, de verdad que he sido muy bendecido. Yadi escribe, aquí conectados por Avivados desde la Florida, Estoy conectada pendiente. Y Elizabeth también dice: Estoy conectada desde Georgia, Estados Unidos. Gracias, Pastor Alina. Bueno, estoy feliz de estar con todos ustedes. Vamos a comenzar nuestro programa. Eh, le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Pero quiero darle la bienvenida al Señor y a, al Espíritu Santo. Ay, Porque sin él no lo vamos a lograr. Sí. ¿Listos? Sí, Señor, nosotros nos presentamos esta mañana delante tuyo, Señor. Yo pongo mi vida. En tus manos, Señor, y yo te ruego que seas contestando todas las preguntas. Sé que es un tema eh, crucial en la vida de los niños, de los adolescentes y aún de los adultos, Señor. Y yo te ruego, Señor, que nos muestres desde tu perspectiva, a través de la palabra, lo que tú piensas, lo que tú necesitas y cómo nosotros debemos, Señor, como te lo pidió Manoa con su hijo Sansón, cómo educar a nuestros hijos, Señor. Yo también lo quiero hacer, yo dispongo mi corazón, enséñame. Y yo te ruego, Señor, que todo lo que hemos hecho mal nos perdones. Y de hoy en adelante, Señor, en este tema nosotros vamos a cambiar, a mejorar, Señor, para que podamos ser un semillero de, de autoestima, de autoestima que sea de calidad para nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Saben qué me gustaría que me contaran? Que nos llamaran y nos contaran cómo a través de su vida como adultos la falta de autoestima hizo... Que, que les afectara las relaciones tanto en el colegio, en el jardín, en el trabajo. Porque es necesario que todos nos escuchemos y vean como una baja autoestima, una falta de autoestima, un poco amor propio, mm -hmm. que realmente es esto la autoestima, eh, hace que tengamos una vida con dificultades, mm. con problemas. Imagínense las relaciones interpersonales que lo son todo en el mundo, ¿no? porque realmente lo son todo. Y se ve, ¿no? En mm. gente que es adulta y, y ya grande. O sea, de edad uno dice, uy, ¿cómo fue su niñez? Es lo que uno piensa. ¿Qué faltó en su niñez y qué lo llevó a ser así? Que hoy tiene tantos problemas, mm. ¿cierto? Bueno, entonces comencemos. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Yo pienso que si hay alguien es... Que sepa lo que es la autoestima es el Señor ay, sí. y que sepa llenar nuestra autoestima. Porque yo pienso que cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos, eh, ay, yo no sé, con los niveles en cero y con todas las
0: heridas que nos ha causado la baja autoestima. Y con remordimientos, culpas, heridas. Sí.
2: ¿A qué edad llegaste al Señor? Siendo una niña, ¿no?
0: Eh, sí, sí, señora. Pues, bueno, como 10, 16 años.
2: ¿Y tú? ¿Naciste en el Evangelio? Sí, no, pero llegamos como cuando tenía cinco años, entonces casi toda la vida, yo a los seis, a los seis iba a cumplir siete años, y realmente pues, no sé, yo pienso que el Señor fue muy lindo conmigo, conmigo, porque yo tenía un pensamiento diferente, pero me di cuenta como Alejandro, en su niñez y en su desarrollo, la autoestima lo afectó tanto, porque Alejandro, mi hermano, eh, eh, y él lo cuenta, ¿no? era gordito, y él al ser gordito, la gente, los, los niños lo molestaban muchísimo y se burlaban muchísimo de él. Y eso lo afectó y él dice que hasta el día de hoy se acuerda de su niñez con rabia. Como no pudo enfrentarse ante esos para él gigantes para poderles decir, no se burlen de mí, no me maltraten, no me humillen. No tenía las herramientas. Yo no sufrí de gordura no tenía problemas así, en mi casa siempre decían tan linda, tan hermosa, entonces siempre como que me sentí muy segura para llegar al colegio. No sé, yo creo que en el transcurso de mi vida a mí me ha importado tan poquito lo que la gente piense de mí, pero no es así en todas las circunstancias. Eso te iba a decir, ¿deberíamos lograr que nuestros niños piensen así? Eso es lo que vamos a aprender hoy. De todas formas, imagínate que ahora las niñas lindas o los niños lindos también sufren de bullying. Sí. Sí. Los ofenden, los humillan y les están continuamente burlándose de ellos porque son lindos. Uh -huh. Porque la sociedad está en contra del que está mejor. Uh -huh. Y si es continua la burla, continua, continua, sí, claro. Termina hay afectante. un momento en que te afecta. Sí, nosotros tenemos que llegar al punto en el que definitivamente lo que los otros digan de nosotros no nos tiene que importar, pero nosotros lo aprendemos en la adultez. Mira que lo que tú dices a mí me impacta porque eh, yo creo que conozco una niña, para no, no decir nombres, su mamá la lleva al colegio súper bien peinada, Linita, pero de verdad es de las niñas mejor peinadas que yo siempre veo, nunca la ves con un pelo despelucado, y una de las niñas del colegio le dijo, uy, tu peinado tan horrible. Y al otro día, uy, tu peinado se te ve mal Y la mamá, pero si yo la mando es, De verdad es perfecta Pero entonces yo creo que ahí es donde A uno le toca como formar los fuertes Porque hasta, ah, entonces Les va bien, por ahí les doy, pero si les va mal Por ahí, por ahí. también sí, sí. Si es demasiado inteligente, porque es el nerd no sí. Y si es el bruto, porque es muy bruto brutico, sí. Porque eh, eh, si es muy juicioso Porque es el rejuicioso y él es el sapo uh -huh. Y si entonces es el vago, porque es el vago Miren, críticas los niños Van sí. a tener siempre ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos con el concepto. ¿Qué es la autoestima? Es el concepto que tenemos de nuestras capacidades y de nuestro potencial. Es el concepto que yo tengo. Es la auto. Es lo que yo pienso de uh -huh. mí mismo. No se basa solamente en nuestra forma de ser, sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida. ¿Sí? Uh -huh. No es solamente lo que yo veo, lo que yo siento, sino que es lo que yo he vivido lo que yo he experimentado, cómo me han criado. Depende de lo que yo he comido, de lo que yo soy, de lo que yo he respirado, del ambiente en el que yo me he desenvuelto, ¿no? No es lo mismo la autoestima de un niño del campo a un niño de ciudad. Uh -huh. No es lo mismo traer un niño del campo a la ciudad a llevar a un niño de la ciudad al campo. Uh -huh. Su autoestima es diferente, su valor propio. Si ¿Sí entienden, influye todo. Todo lo que está a su alrededor, las personas que lo rodean, todo influye en la construcción de su autoestima. Es también, y esto se va, se lleva de las experiencias a lo largo de la vida. Lo que nos ha pasado, las relaciones que hemos tenido con los demás, los familiares, los amigos, los tíos, los hermanos, los abuelos, el vecino, todo. Las sensaciones que hemos experimentado y por qué habla de las sensaciones que me gustó mucho eso. Porque cuando una persona dice algo de mí, me produce una sensación. Y esa sensación se convierte en parte de lo que yo creo de mi autoestima. Y les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, como en quinto de primaria pasé de medir 1.60 a medir 1.70, en, en, Entre quinto y sexto de primaria vio todas las niñas a mi alrededor empezaron a ser chiquitas claro. y les ofendió, ¿Mm? les ofendió en cambio de, de sentirse, no sé, oiga, Lina está creciendo más rápido que las demás, les ofendió que ellas eran las chiquitas, entonces empezaron a decirme, piernas locas, Gray ay mm. no, ¿cómo? Piernas Locas Grey. No, ¿Ustedes, El, el mu... no, ya no lo conocí. No, no, lo conoce. No, 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 no. Pero época. háganme el favor, como ustedes están digitalmente, entran y buscan la pantera rosa y buscan Piernas Locas Grey. Se los voy a ya, dejar de no inmediatamente. Es un ave que tiene solo patas flacas y las patas... <risa> largas <risa> y flacas. Miren como dos metros. Bueno. Y empezaron a decirme jirafa. Y entonces yo un día que yo estaba entre las primeras de la fila, empecé a ser de las últimas de la fila. Ah, claro. Y eso me empezó a afectar, ¿no? Esas sensaciones de lo que ellas decían hacía sentir que yo tenía un vacío en el estómago. Entonces, cuando nos tocaba salir a correr y tenía yo que usar la pantaloneta del colegio, yo me sentía avergonzada. Mm. ¿Sí ven las sensaciones? La y esa sensación me producía un hueco en el estómago. Y yo llegué un día llorando a mi casa y mi mamá me dijo, tan ridículas las babosas del colegio, <risa> pobres infelices, dijo mi mamá, ya quisieran esas niñitas tener, todas, sí. tener la estatura que tú tienes, claro. mi amor, todo el, todas las mujeres sobre la faz de la tierra quieren ser hartas, sí. al otro día yo llegué pisando fuerte, <risa> y la sensación de angustia por ponerme la pantaloneta se me quitó. Se fue. Mm -hmm. Y luego entonces una niña que vio que yo ya me sentía muy feliz dijo, qué piernas tan blancas. Ah, no saben por qué. ¿Ah?
0: No saben por qué. ¿Cómo,
2: ¿Cómo son tus piernas delechosas? No. Entonces nos pusimos todas al sol. Yo soy muy blanca. O sea, niñas, cuando yo voy a buscar base para la piel, mi base es la número 0001, yo soy muy blanca Y me he puesto coloradísima, coloradísima, se me han ampollado las piernas Y llegué a la casa, y estas niñas ridículas, Lina, ¿qué es lo que te está pasando? Y mi mamá me dijo algo, las blancas son más finas Y yo le digo eso a mis hijos cuando, porque mis hijos son morenitos. Ay, lo siento, niños, pero los blancos son más finos. Bueno, ya burlándome, ¿no? Entiendan que todo, absolutamente todo, lo que nos dicen o nos hacen crea en nosotros una sensación. Y vivimos de sensaciones. Oigan, como estamos en vivo, quiero acusar a los que están aquí que no nos han traído ni un tintico ni una agüita. Todo influye en nuestro carácter. Entonces, esas perspectivas que les voy a decir ahorita, ¿qué quiere decir eso? Lo que los otros dicen, esas sensaciones influyen en nuestro carácter. Por tanto, esa es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Eso es autoestima. O sea que de eso que tú nos estás diciendo, también es importante enseñarle a los niños que vengan y cuenten, ¿no? Oye, pero eso es fundamental. Si tú no le dices, digamos en este caso a la pastora, pues te quedas creyendo fea de alta y muy blanca. ¿Y si, y si me quedo callada, jamás usaría una pantaloneta. Bueno, tampoco es que me guste mucho, ¿no? Porque soy blanca. <risa> Ay, pero eso es fundamental, la comunicación, el estar en casa, el que uno llegue a su casa y llegue triste y alguien lo vea y le pregunte, porque mi mamá me preguntaba, mi mamá me sacaba muchísima información. Eso es fundamental. ¿Sabes qué es un punto clave? El autoconcepto deriva de la comparación subjetiva. Y me puse a la tarea, yo sé qué es subjetividad. ¿Ustedes saben qué es subjetividad?
1: <coughs>
2: sí, que tratas de dar una opinión sin involucrar tus sentimientos o tu razón, como tu opinión personal. Pero esta comparación subjetiva sube, surge del término más bien de la percepción y argumentación y el lenguaje basado en los puntos de vista del sujeto. La subjetividad es la percepción del sujeto. O sea... Nosotros basamos nuestra autoestima lo que... en lo que los otros dicen, mm. desde su subjetividad. Mire qué ridiculez. O sea, a mí me estaban diciendo que mis piernas eran muy largas porque para ellas las piernas de ellas eran normales. Las mías eran diferentes. Su subjetividad hacía ver que las mías eran demasiado largas. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, nosotros estamos basando nuestra autoestima en... La información del sujeto que él tiene de sí mismo, ¿no es esto absurdo? De su opinión. De su opinión. ¿Y su opinión se basa en qué? Y la opinión de un niño y Eso la información que él tiene a los cinco años se basa en qué? En la filosofía, en la Biblia, en la en el mucho conocimiento, ¿en qué se
0: basa? Muchas veces en la crueldad, incluso, por, en la maldad. Sí, absolutamente. Los niños son eh, crueles. Absolutamente.
2: El sujeto está influido por los intereses de él mismo. Entonces, basa la información de su subjetividad en la información que él tiene de él mismo. Entonces, el niño se mira al espejo y dice, mis ojos son cafés. Llego al colegio y veo a un niño de ojos verdes. Uy, esos ojos color moco. ¿Entienden? Uh -huh. Así es. Sí. Yo tengo que enseñarle a los niños, que lo vamos a ver mucho más adelante, pero no quiero que se me pierda, que lo que los niños están diciendo de mí se basa en el poquito conocimiento que tienen del mundo. Sí. Mm. O sea, si las cosas que te está diciendo te lo dice un profesor o te lo digo yo, créelo. Tengo una vasta, un vasto conocimiento y hay que hacerles entender eso. Por eso para mí era importante lo que mi mamá decía, mucho más importante de lo que decían los demás. Para completar en casa estaba mi abuelita. Habían tíos, entonces todos se reían de lo que decían las niñas Y ellos me daban su subjetividad uh -huh. Que para mí era más importante claro. que la de los niños Tal vez por eso crecí con una autoestima un poco más fuerte ¿no? O sea que también es importante los papás Es que un niño, la verdad un niño se cree todo lo que el papá le diga ¿no? O sea, si el niño le di, el, tú le dices a un niño una mentira El niño cree que la mentira es una realidad Entonces es muy importante lo que el papá le dice al niño Y si no hay papá en casa Dejemos los puntos suspensivos ahí, uh -huh. y si no hay mamá en casa, y si el papá llega y está reocupado, y si no tiene tiempo, y si no le importa, y si no se encarga de llenar porque realmente la autoestima se llena. Es como si yo tuviera una cantimplora, un, un bowl, ¿cómo le pongo decir? Un contenedor, un contenedor al que yo le estoy, le estoy llenando y le estoy llenando y le estoy llenando y le estoy llenando y ese contenedor es lo que me hace enfrentarme al mundo con seguridad, ¿Mm? pero nace de la casa. El autoconcepto deriva de la comparación subjetiva que hacemos de nuestras personas frente a los demás, así como lo que así como de lo que estos nos dicen y de la conducta que dirigen hacia nosotros, también los éxitos y los fracasos personales influyen en nuestra forma de valorarnos. Esto dice Marta Wehry, psicóloga del Máster en Terapia de la Conducta y la Salud. Los fracasos y los éxitos personales influyen en nuestra forma de valorarnos. Aquí voy a traer también, voy a evocar algo de mi niñez. Yo siempre pensé que era pésima para los deportes por lo que nunca me gustaron, al punto en que pregúntenme de fútbol, que me ofende.
0: <risa> ¿Pero tuviste alguna mala experiencia? Porque, porque cuando
2: era niña, nos hicieron un partido de fútbol entre niñas y niños. Mm. En mi casa, el fútbol, eh, mi mamá se apasiona con un partido de fútbol, si es, eh, ¿cómo se llama? El campeonato mundial o uy, así algo espectacular. Ella lo vive, pero que nosotros seamos como como de Millonarios o de Santa Fe o de Boca o de Junior o de, no sé, de esas cosas, uh -huh. del Barça y, y ¿cuál es el, el contra del Madrid. Barça? Bueno, no. Entonces yo no sabía ni cómo patear una pelota, no sabía ni las reglas del juego. En el colegio en el que yo estaba, pues los niños eran sus papás hinchas del fútbol, así que sabían todo el lenguaje del fútbol. Y cuando fuimos a jugar fútbol, me botaron la pelota y me dieron en la cara. Y a mí me ofendió tanto, uh -huh. me rompieron la nariz. Y dije, estos gran ridículos, <risa> grandísimos ridículos. Y yo dije, el fútbol no es para mí, es un autoconcepto que yo cogí de un fracaso personal. Y hasta el día de hoy pienso que el fútbol no es lo mío. Por lo que todos mis hijos <risa> <risa> también piensan que el fútbol no es lo mío. Si ustedes muchos? les preguntan de fútbol, los van a mirar como, perdón. O sea, fútbol, nada en mi casa, nada, solamente por un fracaso que yo tuve en la mm. niñez. Tal vez si me hubieran enseñado cómo se patea la pelota, cuáles son las reglas del juego, y me hubieran motivado, yo hubiera visto en mi casa y alguien me hubiera dicho, oiga, jugar fútbol es súper chévere,
0: tendría otro concepto. Mira que estaban oyentes. oyente... Eh, ellos están en Corrientes Argentina, nos dice, pues quería hacerles una pregunta, mi niño va a un colegio donde el maestro los denigra, los rebaja y los ignora. No me dejaron cambiarlo de grado y cada día tengo que levantarlo porque llega nervioso, enojado, pero pues gracias a que tenemos al Espíritu Santo antes de entrar al colegio yo le digo, Pepo, es más fuerte el que está adentro tuyo y, es, es, y él sabe que es especial y por eso, aunque no sabe cómo jugar con sus compañeros ya que son pues del mundo no tienen las mismas creencias que él, igual le acepto a respetarlos y aceptarlos. Dice, hoy está terminando su discipulado avanzado, quiere eh, también servir en la iglesia, y pues está muy comprometido, pero pues ha sido una lucha para su mamá. Terrible, me parece espantoso, espantoso. Porque viene de una autoridad.
2: Saben que todo lo que los docentes dicen, los niños se los creen. Mm. La responsabilidad que un docente tiene ante los niños es gigantesca. Yo dicto pedagogía en el fake college y mi primera clase es lo que tú le dices a un niño, él se lo va a creer. Lo que tú dices como docente, si tú tienes un trícito de autoridad, así la persona que tengas enfrente, tenga 100 años o 90 años, si tú tienes un poquito de autoridad, te lo van a creer. Mm. Qué falta de respeto. Yo haría dos cosas. La primera me iría a hablar a la institución y si no me iría a una institución mayor como el Ministerio de Educación. Y yo lo denunciaría, de verdad, yo no me quedaría con esto. Y yo le pediría al señor justicia, de, ver, de verdad, justicia. Yo hace muchos años vi una, una docente que destruyó un muchacho en el colegio. Ella le hizo un comentario ridículo. Le dijo, eh, él se estaba portando muy mal en el colegio y yo lo llevo a mi clase del, del Fake College para que él cuente lo, su experiencia. Y ella, ella le, bueno, él, él se estaba portando mal, estaba pasando un mal momento en su vida. En su casa tenía muchísimas dificultades y su forma de desahogarse era en el colegio. La mejor, no, pero es lo, es lo general en los niños, ¿no? Uh -huh. Donde pueden explotar, explotan. Y él explotaba en el colegio. Entonces hicieron una obra de teatro y en la obra de teatro había los cristianos y la parte espiritual y los del mundo y la parte satánica literalmente y entonces él dijo no pues yo tengo eh, la forma de hacer una una muy buena interpretación del personaje espiritual yo la quiero hacer y ella se volteó y le dijo usted, usted es el, el peor testimonio no, para estos, para sus compañeros, usted no sirve sino para el papel del malo, re malo, usted coja sí. el papel de Satanás, porque todos los muchachos que lo están viendo, lo que están viendo y aprendiendo de usted es lo peor que usted tiene dentro de usted sí. y este muchacho nos cuenta que él se fue para su casa y ese día dijo yo me quiero suicidar yo soy lo peor, yo soy una pésima influencia, yo, me estoy, yo estoy dañando a todos mis compañeros, soy tan malo que no quiero volver a vivir. Ese día se voló de su casa, dijo no voy a volver al colegio y su vida durante todo ese tiempo, después de uno, dos, tres años que vivió así fue de fracaso en fracaso, cayó en las drogas, cayó en el alcoholismo. Y yo digo, no es, o sea, la culpa no es solamente de la docente, pero ella fue el detonante, mm. ¿me entienden? Por un comentario, ¿no? Por un pésimo comentario para destruir a este muchacho. Y le ha costado muchísimo levantar su vida. Porque él sigue pensando que él es una pésima influencia y que él es lo peor que existe en la humanidad. Porque mm. una profesora se lo dijo. Mm. Mm. Y, y lo que tú dices también es cierto. O sea, yo creo que el programa llega como tanto a padres... Como también a docentes. Como cualquier autoridad. Mm. Mira si son pastores. Como yo he sabido de muchos pastores que cogen a sus ovejitas y las ofenden. Mm. Las humillan, las maltratan, las denigran, se burlan de ellas. O sus sermones son solamente para, para dar cátedra y para exigirles y para eh, agredirlas. Nuestro ministerio nació con el nombre de... Eh, comunidad cristiana de restauración Porque mi mamá tuvo una visión Cuando comenzamos la iglesia Y ella veía que venían muchas ovejitas Con la patica rota Vendadas, eh, hasta sin pelo Acabadas Y el señor le decía, ustedes van a coger las ovejitas Y las van a sanar mm. O sea, no quiere decir que en el mundo cristiano No haya también el bullying claro. Y el maltrato Bueno, porque está
0: bueno ¿tienen alguno, algo que nos quieran decir? Sí, sí señora, mira que hay un oyente ella nos dice, Patricia, dice Pastora, eh, mi hija tiene 11 años, ella en su corazón tiene que, ella es una adoradora, incluso compone canciones para Dios, ella está en el coro junior, pero un día me dijo que le daba pena cantar en público, le pregunté por qué y me contó que los compañeros de ruta siempre se burlan cuando ella empieza a cantar. Yo le dije que pues no importaba lo que decían los demás y yo trato de ayudarla y de pues decirle que Dios la creó con el propósito de que lo adoremos y trato de enseñarle cosas, que mejore su respiración, que sea un poquito más afinada. No sé qué más hacer para que de pronto ella no apague su está sueño está haciendo y su perfecto, talento. perfecto. Yo la metería en unas clases y es, vencer los
2: miedos a, al público no es tan fácil. A veces no tiene tanto que ver con la, falta, con la baja autoestima o la falta de amor propio, no. Tiene que ver con vencer miedos, no, no, no tanto con la autoestima. Yo no sé si a algunos de ustedes les pasaba que pasar al frente a hacer las tareas o, o el ejercicio de matemática les daba vergüenza. Ay, sí. Horrible, <risa> ¿cierto? Horrible, horrible, ¿Pero tenías bajo tu estima? No, pero me daba pánico. O que me pusieran a leer en público para mí era terrible. A Cuando mí también me daba leer, muchísima no, pena. Terrible. Horrible, horrible. Pero más tiene que ver con, con la seguridad. Sí tiene que ver con la autoestima que recibamos en casa, pero también tiene que ver con que nos enfrentemos al mundo, al mundo con... Con buenas herramientas Si supiéramos leer muy bien Nos enfrentaríamos Y también Entonces, un poco con la
0: personalidad ¿no? Y con la personalidad
2: Eso también es de personalidad Acuérdate que la personalidad se termina de formar alrededor de los 25 años mm -hmm. Pero en esa edad No podemos pedirle a la niña que salga Hay, niñas sí, que hay niños son que son histriónicos sí. Yo me acuerdo de, de una chiquita del colegio Que ya salía y bailaba y cantaba <risa> eh, Y era impresionante No, no todos somos así Yo no. Nunca tuve baja autoestima, pero yo tampoco era lanzada. Y... No, no. Pero lo que la mamá está haciendo está muy bien. Dices. Me gusta. ¿Por qué es tan importante la autoestima? ¿Marca el desarrollo? ¿Ustedes qué creen? ¿Marca el desarrollo? Sí. Totalmente. Totalmente. Yo creo que eso cambia una pauta en tu vida de cómo de ahí en adelante vives todo el tiempo. ¿Y cómo enfrentas las diferentes situaciones de la vida si tienes autoestima? Pero si no, el mundo se te viene encima y te prácticamente te va a comer vivo, ¿no? A mí un día me dijeron, me hice una cola de caballo como en octavo grado y un niño me dijo, boli, tiene unas orejas de calados. <risa> <risa> ¿Saben qué son calados? Mm. En todas partes del mundo. Como un pan tostado. Es como un pa pan tostado como redondo, lo sí. tenemos aquí. Y es del tamaño, que les podría decir? Un diámetro de unos... <risa> 10, 15 centímetros. 15 centímetros. centímetros. <risa> A mí me dio mucha risa, le dije, ay no pues, tan divino usted, ah. <risa> mis orejas son grandes, ¿y qué? ¿Qué le importa? Pero no te importó. No, realmente no me importó, pero me quedé con eso en la cabeza. Pero a mí sí me pasó lo mismo, porque a mí sí me decían, mira tienes orejas grandes y está Laura y yo, una cola, eh, de televisión, cogerme el pelo y, y salir sin, sin algo que me tape ay, sí, claro que realmente, ¿Y realmente son
0: grandes? Eh, son salidas ah. Pero es que... dice que son paraditas Y eso es lo que ella le Soy sí, incapa, pero... la Sí, pero hombre... a
2: veces nos quedamos Con un concepto de algo que nos Dijeron en nuestro desarrollo Gracias Y, y es cierto ¿Es verdad? O sea, yo tengo las... ¿Hicieron la tarea? ¿Vieron quién era Piernas Locas green Ya la vi, ¿sí? ¿Sí? <risa> Larguísimas las piernas. No. ¿Y yo soy así? No, no porque primero pájaro no soy. Y las patas <risa> flacas... Tampoco. ¿Por qué nos vamos a quedar con un autoconcepto de lo que la gente diga realmente? O sea, yo digo, ay no sé... Familia que nos está escuchando, ¿por qué tenemos que entrar en los estándares mm. de la humanidad? O sea, las orejas tienen que entonces estar pegadas al, <risa> sí, al sí, sí. A, atrás para que sean las perfectas, o sea, ¿las de quién? ¿Las de quién quieren? No, hombre, sí, no, no, las cosas no son así Y nuestros niños no pueden crecer así Pero Mira lo que... marca uno, Linita Y la pregunta pastora, Lina, sería Bueno, ¿cómo hago yo de mamá si mi hijo está enfrentando algo así? O si tiene un defecto, porque nuestros niños no son perfectos, ¿no? Mira, a mí me encantó una película que vi Que nos vimos con Noa y con Moch ¿Te acuerdas de un niño que sufre un accidente y su carita? No, el niño nace Nace con su carita totalmente desfigurada y de enfrentarse al colegio y cómo sus papás llenan a este niño, todos sus niveles de autoestima al tope, pero él sentía vergüenza y era de enfrentarse al mundo y a las burlas de todo el mundo y él sigue luchando y sigue luchando y tiene que ser así, tiene que ser así, pero saben que me encanta de esta película, el acompañamiento de sus papás. En todo el proceso de su desarrollo, ahí están sus papás diciéndole sí, eres diferente, sí, tienes una enfermedad, sí, saliste, pero por, pero tienes otras cosas espectaculares. Tienes un carisma, tienes una autoestima, tienes un valor propio, tienes una voz hermosa, tienes sentimientos dulces y vas a ser y vas a llegar y vas a tener. Porque el problema de la baja autoestima es que nos coactan, nos dejan dentro de un nivel en el que no podemos seguir adelante. O sea, si yo soy un, una orejona, como me lo dijeron a mí, entonces no me puedo recoger el pelo. Ah, si soy orejona, entonces no puedo eh, mostrar mis orejas, mm. no puedo lucir aretes. Ah, no, entonces el resto de vida me tocará taparme las orejas. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Por qué? Según quién o qué? ¿En qué regla está eso? ¿Dónde lo escribieron? Yo no lo he visto nunca. ¿Quién lo patentó? Sí. Solamente la gente con las orejas pegadas a la, al cráneo y de tamaño exactamente normal, que tiene que ser específicamente 7 centímetros hacia adelante, 12 centímetros. <risa> ¿Son las orejas perfectas de quién o qué? ¿Quién de dijo? De hay
0: cirugías para eso, para reducir el tamaño y también para pegarlas <risa> atrás, literalmente. Claro, claro, que yo he visto orejas que lo
2: necesitan. <risa> las mías necesitan pegarse. <risa> Somos tan ridículos. ¿Sabes qué me acuerdo? De Benjamín cuando nació, que yo no quería que te hubiera orejas despegadas y entonces yo lo acostaba con unas medidas en la cabeza. Para <risa> <risa> que las orejitas Se le aplastaran. <risa> Y yo lo acostaba y yo le iba rotando la cabecita toda la noche durante los primeros seis meses. Yo me dedicaba para que su cabeza fuera redonda.
0: Pero eso sí es verdad, Sí, dicen ¿no? porque que sí se, se les verdad. aplasta por un solo lado,
2: sí. Dormía de frente, dormía de lado y yo le iba dando como de a, de a diez centímetros. 10 grados. Bueno, ay la gente dirá que esta señora está loca un poco. Bueno, la autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños. De su grado de autoestima depende su desarrollo. ¡Ah! Imagínense mm -hmm. ustedes, de su grado de autoestima depende su desarrollo. Ni siquiera sabía que la autoestima tenía grado, ¿no? Ay, sí. sí. ¿En qué grado estamos? Una mejor pregunta, ¿qué grado le hemos puesto a nuestros niños? ¿Mm? porque a veces se nos olvida y los dejamos al de libre al y estos chiquitos con la autoestima paupérrima por el piso. No, y ahí me gustaría hacerte una pregunta, hay papás que seguramente eh, tienen niños, el otro día lo leía en un artículo y decían niños problema, que no son niños ni hiperactivos ni con ningún tipo de enfermedad, son niños sanos, pero son niños muy activos y... Los papás dicen, bueno, y, y en el colegio los llaman, los niños de verdad son un problema en, en la manera de que todo el tiempo les mandan nota, todo el tiempo están mal. ¿Qué decirle a sus papás? Porque también me imagino que no debe ser fácil para un niño todo el tiempo el malo del salón, todo el tiempo el que tiene problemas, todo el tiempo, si me hago entender, to, todos los sí, días algo malo. Qué complicado porque de todas formas hay muchos de esos chiquitos que tienen su autoestima por el sí. cielo. Y son ah. tan llenos de autoestima que por eso son tan canzones. No sé. Yo pienso que primero tenemos que hablar de un programa sobre la hiperactividad. ¿Qué tal si contratamos una persona? Si contactamos con un especialista en hiperactividad. Sí, sí, sí. Pero lo segundo... Es que la, el exceso de críticas daña la autoestima. Sí. Y entonces pienso que es ahí donde nosotros tenemos que hacer la labor de papás. Yo haría varias cosas. Yo lo llevaré a una consejería y yo atiendo muchos niños con hiperactividad. Porque la, la, la autoestima de ellos se va porque ellos intentan con todas las fuerzas y con todo su corazón portarse bien, pero no lo logran. No, bueno. Y cuando ¡pum! reaccionan como no tienen que hacerlo sale el regaño y además después del regaño el grito y la burla de todos los compañeritos uh -huh. no entonces llegan a la casa muy tristes por lo que se portaron mal no y en la casa pues además la mamá llega eh, eh, y ve la nota y pues le da vara uh
3: -huh. ¿eh?
2: que es lo que te debería hacer porque uh -huh. tiene que portarse bien entonces llevarlo a consejería Revisa realmente si tu chiquito con hiperactividad necesita eh, el tratamiento de un profesional en alguna de las áreas, ¿no? Eh, y voy desde el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, terapeuta del lenguaje. Miren, a veces, y eh, me voy a salir un, un segundito del tema, pero a veces la hiperactividad es porque el niño no tiene todo el proceso de aprendizaje completo. ¿Qué quiero decir? El niño... Tiene la información, la profesora le está hablando, pero hay un momento cuando entra a su cabeza en que hay una desconexión en las terminales nerviosas que no hacen que el proceso de aprendizaje llegue completo. Uh -huh. Y entonces cuando tienen que reproducirlo, pues no lo pueden hacer porque algo está fallando en su proceso de aprendizaje. Como no está entendiendo absolutamente nada de lo que están diciendo y está sentado después de 20 minutos, pues se desespera y empieza a fregar. Claro. ¿No? Entonces, llevarlo con un especialista y luego empezar a ver cómo puedo mejorar su autoestima cuando ya empiece con todo su proceso. Pues todo un proceso. Eso necesita una mamá dedicada y juiciosa. Mm.
0: bueno. Claro Pastor Alina, sí. tenemos una llamada, está Alma desde Ohio Alma, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien, ¿cómo están todos por allá?
2: Muy bien, ¿allá es de día? ¿Todavía es en la mañana? ¿Qué hora sí, es allá? De día. Aquí son las 11, es una hora más Ah, tarde. bueno, una hora no es mucho
1: Cuéntan, Cuéntanos
2: en qué podemos ayudarte
1: pues yo tuve una mamá, tengo una mamá que sufrió bajo autoestima porque su mamá falleció cuando ella estaba muy chiquita. Entonces al a, cuando mi abuela fallece, ella tenía que ir a otras casas, por ejemplo de sus tías, a que le dieran de comer, a que la cuidaran. Entonces ahí la hacían sentir rechazada como, como una carga para la familia porque pues no era hija de, de, de ellos y así. Entonces mi mamá desde ahí se siente como rechazada. Entonces cuando yo voy creciendo, mis amigas me invitaban a salir o vamos acá y te invito a dormir a mi casa. Y mi mamá era de que no te están invitando, tú eres la que quieres ir porque a ti nadie te puede invitar. Entonces a mí eso me hacía sentir como que no, pero pero mis amigas me quieren llevar, o sea, ellas me invitaron, no me, no me están obligando o si me invitaban a quedarme en casa de alguien era de que no 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 te puedes quedar porque él es una o sea es un estorbo es una carga que tú te quedes porque mi mamá eso sufrió desde chiquita entonces cuando yo iba creciendo sufrí de bullying en el colegio este todo lo que platicaban ustedes también lo de las maestras y los niños son muy difícil para mí entonces cuando yo llegaba a mi casa a contarle a mis papás era de que es que tú estás diciendo algo mal, es que es tu culpa, por lo mismo que mi mamá sentía ese rechazo de que desde chiquita. Entonces para mí fue muy difícil, pero gracias a Dios, pues Dios ha restaurado mi corazón, ha restaurado mi vida, pero mi mamá sigue con esos problemas porque ella desde pequeña los trae cargando. Entonces, o sea, yo... ¿Y, y tu mamá es cristiana? Miedo, claro. Sí, ella es cristiana. Uh -huh.
2: pues yo pienso que lo que tienes que hacer si quieres ayudar a tu mamá es mostrarle que... que... ¿Quién es ella para Dios? Sabes que hay una predicación que me encanta y mi papá, te voy a buscar la, el, el dato y te lo voy a dejar en, en, como en las historias de Instagram de, ¿Cómo se llama? ¿Como en el link? En la sí, historia. En el para el que tú lo, la, la, se la pases y les va a servir a muchos. ¿Quiénes somos y hay otra predicación que me gusta, la profundidad del amor de Dios, porque nos enseña quién es Él tan grande, tan poderoso, tan amoroso, que cambia la perspectiva que tenemos nosotros de, de, nuestros, de nuestras personas, de no, cómo somos nosotros mismos. Y ¿sabes una cosa? Yo pienso que las palabras tienen poder. Y tienen poder tanto en los niños como en los adolescentes como en los adultos mayores. Y yo le diría a, a mi mamá todo el tiempo lo muy hermosa que es, maravillosa, tierna y el buen trabajo que ella ha hecho conmigo. Eh, perdonaría todo lo sí, yo sé y trato con muchos niños que sus papás han tenido baja autoestima y han tenido problemas en su vida eh, y en su niñez. Y yo los llevo siempre a perdonarlos y el perdón te aseguro que es un puente que puede llegar al profundo corazón de tu mamá y empezar con las palabras a levantarlas. Trae un voto también al altar. Señor, yo necesito que mi mamá, antes que tú la recojas, Señor, los años que le queden de vida, ella pueda ser feliz y entender que ella es una mujer amada. Lo que tu mamá sufrió en la niñez es algo que marca para siempre mm. y es esa sensación de ser rechazado, abandonado y que uno no sirve para nada. Y el estar regalado de un lugar a otro pues imagínate cómo hace sentir su corazón y su vida, ¿no? Pero yo pienso que lo que tú estás haciendo en tu propia persona, eh, al sanar tu corazón y al entender que el Señor te sanó, que te, te salvó, te está levantando, está muy bien. Lo haría con tu mamá también.
0: Así es, tenemos otro caso, pastoralina, ella dice, mi hija sufre de dermatitis atópica, tiene unas cicatrices y unos parches terribles en su piel, ella se siente mal, además los compañeros le dicen, ¡Uy eso tiene que tener como contagioso y se alejan de ella, le hacen el feo, pues ellos le han dicho eh, que eso va a pasar, que es hormonal, está en un tratamiento, pero pues ella se siente muy mal, igual están orando por su sanidad, pero dicen, pues, cómo podemos ayudarla un poquito más, aparte del tratamiento médico como tal.
2: Sí, lo voy a tratar más adelante, pero de pronto específicamente en tu caso lo primero que hay que hacer es eh, tratar el problema. Y lo segundo, decirle al Señor que de esto que está pasando saque lo mejor de ella, porque Dios es especialista en nuestra debilidad fortalecerse. Uh -huh. ¿Qué tiene el Señor para ella? Yo no tengo ni idea, debe ser algo muy grande. Uh -huh. Entonces esas cosas hay que decírselas a la niña, mi amor, estás pasando por este momento, tú no sabes más adelante con quién te vayas a encontrar que necesite una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de sanidad, una palabra que la levante. Entonces, mi amor, el Señor está contigo. Lo que tú ves por fuera y lo que se están burlando, vuelvo y les digo, es el concepto de un niño que es, es, su conocimiento es demasiado escaso de la vida. Él no ha visto la profundidad de tu corazón, tus lindos sentimientos. Él no ha visto la hermosura y lo que Dios ve en ti. Uh -huh. Él no ha visto la realidad. Él solamente está viendo una pequeña capa de piel que está dañada y que muy pronto se va a arreglar. Pero mientras tanto, fortalece su autoestima con eso. Y yo les digo una cosa, la palabra es muy sabia. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar su palabra. Yo le metería muchísima palabra muchísimo eh, versículos para memorizar eh, sanaría su corazón, la llevaría a que llore, métela en, lugar, en el lugar secreto, pon música de adoración y déjala que se desahogue que llore a todos los compañeros que se ha burlado, que haga una lista y uno por uno coja al niño a Pepito, a Fulanito, a Menganito, a Popea a todos los niñitos que le están haciendo daño, Popea le dice a mi mamá a mi hija, <risa> <risa> que duerme mucho no tengo ni idea por qué <risa> Eh, y que los coja uno por uno sus profesores que a veces no lo defienden, porque ese es otro de los problemas graves que tenemos con los niños y es que los profesores ven mm. que los niños les están haciendo bullying y se quedan callados mm. y eso duele muchísimo
1: sí.
2: que coja profesores niños, hasta el doctor que no ha dado con el problema y los perdone a todos, el perdón es ese bálsamo que cura nuestro corazón y lo protege ayer le estaba yo diciendo a una niña que el el, el perdón es el antibiótico del alma. Uh -huh. Se me ocurrió decirle eso. Vendrán dardos, le decía uh -huh. yo a la niña, pero no se te van a enconar, sino que tu corazón va a tener una capa tan resistente que va a botar los dardos y no se van a encordar. Inmediatamente que llegue el dardo, perdona, mi amor. Si tú perdonas, tú no vas a sentir que duele tu corazón. Entonces, eso le haría yo a esta mamá. Cada vez que lleguen esos dardos, la niña cuando se sienta ya que tiene ganas de llorar, busque un baño y le diga, Señor, yo te presento a todos estos niños que se están burlando de mí. Por favor, Señor, sáname pronto y yo los perdono en el nombre de Jesús. Los perdono por sus palabras hirientes, por sus risas, por sus carcajadas, por su humillación, mm. sus miradas. ¿Saben que a veces para los niños es muchísimo más profundo eh, el lenguaje corporal que las palabras? Una mala mirada. Ay, sí. Que te vayan a saludar y se corran. Los niños ay, están sí. muy, 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 como que disiernen muchísimo más que los adultos. A nosotros no nos miran y uno, como que, ay, tan ridículo, ¿no? Sí. Pero a los niños no los miran o los ignoran y para ellos es súper doloroso. ¿O no se han dado cuenta cómo se vengan los niños de nosotras? No. Cuando uno de pronto eh, tenía que ah, hacer sí. algo y uno, y uno no llega rápido a la casa. Sí, entonces, saludan. ¿qué hacen? Nos saludan, ¿cierto? Sí. ¿Se han dado cuenta sí, de eso? Sí, Porque sí. Ezequiel, eh, ayer que yo le dije, que te prometo mi amor que voy a llegar rápido y aquí yo tuve una consejería y la consejería una sola, tres horas en una sola consejería, pues llegué tarde a mi casa. Entonces lo que iba a hacer ya no alcanzamos a hacer, cuando llegamos me ignoró, entró derecho y yo, Ezequiel, no me vas a saludar, hola ma, oh.
1: estaba furioso
2: conmigo. Entonces, dense cuenta como para ellos el lenguaje corporal es muy importante. Sí. También, mira, nos escribe Andrea, dice, buenos días con respecto al tema de la autoestima. Yo recuerdo que estaba en segundo de primaria y la profesora me dijo que leía muy bien. Eso influenció tanto en mí que de ahí en adelante nunca tuve temor a las cosas y cuando me paro en público lo hago muy bien, pero yo creo que fue ese momento que me ayudó. Sabes que me, una, me haces acordar de una profesora que me dijo... Yo, fui, yo, yo estaba llorando porque no entendía absolutamente nada de matemáticas. Dios, cómo he sido bruta para los números. Y me encontró una profesora de art, de de sociales, llorando. Y me dijo, Lina, a veces el cerebro del ser humano se inclina por dos áreas. ¿El área de las artes y la filosofía o el de las matemáticas y los números? Tu cerebro seguramente no está inclinado hacia eso, uh -huh. y, pero mira cómo te va de bien conmigo en geografía, en sociales y en historia. Y hoy les cuento que tampoco me iba bien. <risa> <risa> Ninguno de los... dos. pero desde ese día yo decidí que la filosofía, la humanidad, las artes, la... Teología y todo lo que eran letras, para mí era mucho más significativo y me encantaba la filosofía son tipos en el de colegio. Pues inteligencia, ¿cierto? Pues sí. son tipos de, yo no tengo ni idea, de, 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 lo sé, no lo voy a uh -huh. evocar en este momento, <risa> pero es muy cierto. Sí. Y mira cómo las palabras sí tienen poder. Sí, y más en, en los niños, ¿no? Además. También hay, alguna vez leí un artículo y hay como siete tipos de inteligencia diferentes. O sea, entre eso, Oye, el amor. Eso está súper está para un programa. En, sí, sí, a mí me impactó porque entre esos, el gusto por las plantas, por ejemplo, que. Cuando ves que alguien las corta, las poda, no, las No, yo soy se... de esas, yo amo las plantas, yo podría vivir entre un vivero. Eso es un tipo de inteligencia y yo quedé muy impactada. Por ejemplo, el otro es el que es, tiene el tipo de. que es chef. Y nuestros niños también, pues, tienen ese tipo de inteligencia. Yo creo que se trata más de, de impulsarles la inteligencia para desarrollársela y, pues, el resto les toca cumplir con el colegio porque igual toca, ¿no? Sí. Pero en serio, en serio, seamos honestas. Honestas. ¿Ustedes se acuerdan de los log logaritmos, de no. las fórmulas? Entonces, ¿para qué nos enseñaban eso? Hombre? Yo cómo <ríe> lloré, sí. de verdad. O sea, yo, yo, yo tengo que reconocer al aire que bruta fui para los números. <ríe> no sé cómo pasé el colegio. A mí sí, mis claro. hijos, mami, ¿ayudas con la tarea de matemáticas? Mígitos, yo realmente creo que el preescolar no pasé. nada. <ríe> un tip, un tip para ustedes. Hombre, si al niño no le va bien en matemáticas, es bueno para las plantas.
0: a dejar dinero.
2: Pero es muy cierto. De su grado de autoestima dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades, y por qué no decirlo en la construcción de la felicidad de su autoestima. Bueno, se enfrenta al niño al colegio, tiene muy buena relación con sus compañeros, además le va muy bien en los deportes y le va súper bien en el colegio y llega a la casa y tiene una muy buena relación con la familia. ¿Ustedes no creen que ese es como el niño que uno idealiza? Es la felicidad. El niño feliz. Bueno, sí. y entonces ahora pongamos el niño infeliz. Es el niño que entra a los deportes y es pésimo en los deportes. Mm. Entra a clase y no entiende absolutamente nada. Como no entiende nada, todos los niños se burlan. Además de burlarse, no tiene compañeros y no tiene amigos. Y llega a la casa y no se siente comprendido porque la mamá le dice, hombre, mi hijo le está yendo mal en absolutamente todo. Además, no tiene amigos, no tiene con quién hablar. O sea, Está en la inmunda, literalmente. ¿Y no será un niño que necesita ayuda? Totalmente. Totalmente. ¿Y cómo lo sabemos? Pues si yo veo esos rasgos, yo por lo menos voy al médico, ¿no? ¿No?
1: Sí. Yo pues hay es... unos
0: síntomas que está, vamos a ver
1: más sí, adelante como unas características sí, para identificar razón.
2: eso. Mira, la Biblioteca Práctica de Comunicación sostiene que la autoestima es un punto de partida para que las personas desde una corta edad gocen de una vida autónoma y responsable. Miren, yo digo, si nos basamos en que la autoestima nace de lo que el sujeto dice de mí, uh -huh. ¿cómo es posible que a una corta edad gocen de una vida autónoma y responsable? No. Complicado. <ríe> sí, imagínate. Esto es un, 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 ¿qué? un la, el logaritmo. <ríe> ¿Ustedes saben que existe la matemática en las comunicaciones y en las relaciones sociales? Sí, escuché. Bueno. Hay un genio premio Nobel que desarrolló cómo tener buenas relaciones sociales en la matemática. ¿Cómo es posible que lo que los otros piensan de los de demás, lo que los otros piensen de mí, haga que yo sea autónomo y responsable? Entonces, ¿por qué vale tanto el amor propio? En este sentido, la Sociedad Psiquiátrica Infantil de la Asociación Española de Pediatría asegura que los niños con una autoestima adecuada adecuada Por favor. Porque yo también, yo digo, sí. estos niños que se sienten dioses tienen un grave problema, uh -huh. ¿no? Adecuada. Entonces yo podría decir que es el nivel exacto. Es la equidad perfecta. No, y uno es se la... va dando cuenta. Porque cuando está con ellos, sí, ya se ve como que, sí, soy muy bueno. Soy excelente, espectacular, en espectacular, soy un genio. Sí, entonces ya toca, tú eres bueno gracias al Señor, o sea, ¿no? Sí. Y sí. empezarles entonces, a bajar. Asegura que los niños con autoestima adecuada se sienten más seguros de sí mismos, eh, escuchen bien, tienen más amigos y pueden discernir con mayor facilidad lo que hacen bien y lo que hacen mal. Tremendo, ¿no? Sí. Yo puse aquí en mi, en mi esto, wow, sorpréndete.
1: Sorpréndete.
2: ¿Hasta qué punto somos los padres los responsables de la baja autoestima de nuestros hijos? Para resolver esta cuestión, la psicóloga Alicia Banderas nos ofrece las claves de esta
3: reflexión. La imagen que tienen los padres de sus hijos es la imagen que luego van a tener los hijos de sí mismos. Es decir, si tú valoras a tu hijo, tu hijo se valorará. Valora, si tú mmm, no le validas ninguna cuestión, si tú no le das afecto, si él no se siente importante, él no se va a sentir importante. Es como un espejo, es la imagen que se devuelve a los niños. Entonces tiene que ser una imagen lo más ajustada posible. A veces tampoco podemos que, eh, caer en el error del refuerzo positivo continuamente, ¿no? De elogiarle, decirle todo lo bien que hace. ¿Por qué? Porque a veces terminas no siendo creíble y ya los niños dicen, mira mamá, papá, si cualquier cosa que te voy a decir ya te parece bien, entonces dejas de ser un referente fiable, entonces tampoco es bueno eh, para, ¿no? para la autoestima y también a veces porque te haces excesivamente dependiente de la aprobación externa. Entonces al final no tienes tu propio criterio y estás siempre intentando que te validen los demás. ¿no? Pero una justa medida del refuerzo positivo y una justa medida en, ese, en esos límites y en ese castigo hace que también tú construyas lo que en tu vida puede ser posible y lo que no. Entonces yo creo que el amor incondicional es importantísimo pero yo me estoy encontrando muchísimos padres que a veces no aceptan a sus hijos. Hay padres que se olvidan de sus hijos, es decir, porque a veces, y sobre todo cuando son varios hermanos, los que más afines son al padre o a la madre, los que más se parecen, a veces están mucho más protegidos y ellos tienen más miramientos. Y hay veces que los que son más diferentes, los padres inconscientemente, eh, eh, tienen, ¿no? tienen un rechazo a, hacia ellos y, y a los niños hay que quererlos simplemente por el hecho de ser pero también no vale solo con eso sino que hay que potenciarles determinadas capacidades que, que tienen hay que ponerles límites hay que decir que no y hay que reforzarles de vez en cuando por sus, ¿no? sus buenas acciones
2: me gusta mucho el video porque el video está hablando como eh, a los hijos hay que amarlos a todos yo tengo cuatro y son todos absolutamente diferentes Y yo no puedo decir que la niña porque es niña Es a la que más amo Ni puedo decir que el chiquito porque es chiquito Es al que más amo Y a mí me pasó con mis niños Porque llegó Ezequiel ya tenía los niños grandes y llegó Ezequiel y pues nos botamos toda la Pero familia claro. con sentir a Ezequiel. Y de pronto me empecé a dar cuenta que, que Ricardo estaba demandando mi atención mm. y que él me necesitaba y me tocó empezar de ceros a decirle te amo mi amor, eres especial, eres importante, acuéstate aquí conmigo, ven yo te arruncho, a darle besos, a abrazarlo, a cogerle la mano, a decirle lo muy importante que él era mm. para mí porque él estaba acostumbrado a que él era el todo. Y pasan ocho años y llega su hermanito y, y, y pues ha sido duro para él, ¿no? Y para completar que Ezequiel lo molesta todo el tiempo. Y mira que a veces pienso que uno cree que el bullying lo hacen de, de los niños grandes a los pequeñitos y no, no es tan así. Revés, sí. A veces el bullying es del pequeñito al grande y uno por defender siempre al pequeñito comete injusticia. Y en esa injusticia uno abusa de los niños. Y eso es una falta, una falta de respeto mm. contra los niños. Y más de los mayores, ¿no? Sí. Que uno cree que los chiquitos por ser chiquitos y el mayor ahí. Me gustó algo que tocó la psicóloga que, que, que realmente quiero rescatar. Y ella hablaba del amor incondicional. Ese es el amor que Dios tiene con nosotros. Sí. Y ese amor incondicional es algo que nosotros como padres debemos aprender para el resto de vida. Ezequiel me dijo hace unos días que se portó mal, mami aunque me porte mal, tú me quieres igual. Y ahí, ahí es donde uno refuerza el amor incondicional. Uh -huh. Obvio, mi amor, aunque te portes mal, aunque botes las cosas, aunque subas o aunque bajes, a, a, aunque crezcas, si estás gordo o estás flaco, si estás como tú estés, mi amor es incondicional. Y ese incondicional es lo que Dios hace con nosotros, a pesar de todo. Mm. A pesar de cómo te portes, a pesar de quién seas, a pesar de tu color, a pesar de todo él te ama y te alma con la misma intensidad con la que ama a los demás, ¿no? Sí. Oigan, se me apagó mi este y me están buscando, pero entonces,
0: mientras llega el cargador, díganme ustedes, ¿qué sí, dicen señora. en las redes? Pues tenía una pregunta, él es Daniel, nos estaba diciendo, Pastoralina, ¿a qué edad se puede saber? que el niño tiene una autoestima adecuada. ¿Hay alguna edad cuando yo diga, bueno, si la tiene, tengo que formársela más o qué hago?
2: ¿A qué edad yo puedo decir que el niño tiene una autoestima adecuada? Yo pienso que no existe una edad para decir, mi hijo tiene una autoestima adecuada. Espérate, no, no me la devuelvas porque hay que, hay que tocar algo de él este. No, yo pienso que más bien son los tips que me dicen a mí si mi hijo tiene una autoestima adecuada. Porque uh -huh. yo tengo un niño de 5 años y yo tengo un, niño de diez, un muchacho de 19 años. Y yo podría ver en los dos si tienen o no tienen autoestima, ¿no? Yo creo que la autoestima tiene que formarse en los primeros años, de los primeros a los seis, siete años, tiene que ser continuamente los papás formando, eh, sembrando, declarando, eh, dando autoestima a los niños Para que a los 19, 20 años Tengan una buena autoestima Y reforzarla
0: durante toda su vida No no es que hasta los 5 y ya después ah Pero díganme ustedes que uno se pone bien lindo Y
2: llega donde la mamá y todavía uno quiere A los 40 años que la mamá <risa> le diga Cómo te ves de linda ah, sí. Y si la mamá le dice a uno que feos zapatos no, Yo no me los vuelvo a poner no A mí me parece que el concepto que mi mamá tiene Es muy importante Pero fue porque desde niña Influenció, ¿no? Totalmente. O ustedes no son de las que eh, si su esposo les dice, esa ropa no me gusta, no se la vuelven a poner. Literalmente, yo soy de eso. Sí. No, y soy incapaz de salir. <ríe> me dice, bueno, Caro, eso se te ve mal, yo, yo no salgo así. no y, 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 y lo hace uno con ellos también, ¿no? <ríe> sí, también. <ríe> ¿La autoestima es una asignatura que se aprende en el colegio? Les pregunto ya a ustedes. No, no. No, no, no primero no es una asignatura. Segundo, jamás se aprende en el colegio. Y tercero, se construye diariamente a través de las relaciones personales de aceptación y confianza, aceptación y confianza. Y eso lo decía la psicóloga, aceptación. Es que nosotros llegaron a, nuestros, a nuestra casa a nuestros hijos. Así, y, y lo tenía yo resaltado en mi diapositiva, así haya sido un niño no deseado. O sea, tuve una relación sexual y quedé embarazada y tuve mi hijo... No era el momento, tenía 14, tenía 15, tenía 16 años y, y fue durísimo para mí, pero fue aceptación. Si no lo aceptaste porque realmente llegó en el momento en que tú no lo esperabas y lo has rechazado, pienso que es el momento que le pidas perdón. Si es un niño que ya te entiende, no se lo digas, espérate que esté dormido, muy, muy dormido y pídele perdón mientras está dormido. Si es un pequeñito que no entiende, pídele mm. perdón. Pídele perdón al Señor por haberlo rechazado. Y si es grande y él ya sabe y sintió tu rechazo y lo vivió y fuiste dura y tus palabras fueron hirientes o fuiste duro y tus palabras fueron hirientes, lo abandonaste, pídele perdón. Acuérdense que el perdón es el antibiótico del corazón. No. Bueno, se construye diariamente por aceptación y confianza. Aceptaciones... Que mi hijo no es inteligente, o sea, no, todos nuestros hijos son inteligentes, pero no es al que mejor le va en el colegio, lo acepto. Y no llega con el 5 siempre, sino que llega con un 4, 8, lo acepto. Entiendo y veo su esfuerzo y yo me guío mm. más por el esfuerzo. Y ese es un programa que yo quiero darle un día a los papás. Mm. ¿Qué es más importante, la nota o el esfuerzo? Sí. ¿No? Y cómo puedo yo elogiar los logros de mis hijos. Eh, acepto su color de piel, acepto su cabello, acepto su estatura, acepto su contextura Acepto su forma de hablar, acepto su forma de ser Corrijo, escuchen bien, corrijo las cosas que están mal Como la postura, la forma de comer, la forma de hablar L Lo corrijo, pero acepto quién es él en su esencia uh -huh. Y le doy confianza, y esa confianza tengo que dársela todos los días Bueno, ahora sí ¿Por qué se genera la baja autoestima? La baja autoestima depende de factores como antecedentes de la persona. Lo que nos decía esta señora eh, en su niñez, ella vivió una vida muy dura, la pasaron de casa en casa Alma. y ella tenía muy baja autoestima. Uh -huh. Entonces sí depende de los antecedentes de la persona, de su entorno familiar, laboral y social. No es lo mismo eh, las personas del campo eh, que tienen muchísimo eh, tiempo ¿no? para estar con sus hijos dentro, de los, dentro del lugar en el que viven y pasan más tiempo que la persona en la ciudad que trabaja 24 horas mm. y llega a su casa, encuentra a sus niños dormidos, en la mañana les deja el desayuno servido. ¿Mm? Depende muchísimo del entorno familiar, laboral, social, de la edad y, y quiero en esto hacer un paro, la autoestima empieza a sembrarse nuestros hijos desde el vientre, ¿no? Y lo primero es aceptación, quedé embarazada y no pienso terrible, espantoso, ¿qué va a ser de mí? Señor, tú me regalaste un niño, las circunstancias son difíciles, estoy angustiada, estoy muy preocupada, esto va a ser complicado, esto... pero no me meto con el bebé, ¿cierto? Uh -huh. Y al bebé lo acepto. Si fue un embarazo deseado, gracias, Señor, me regalaste este bebé. Y está comprobado científicamente que los niños sienten desde el vientre de la madre si son aceptados o no. Mm -hmm. Y esto crea su autoestima. Obviamente, porque la autoestima también es seguridad. Y es esa sensación de, de, de no sé, de... Ese calorcito que segrega la mamá, sí. eh, ese, esas hormonas que le dan estabilidad, confianza, ternura, amor. Bueno, ¿hasta cuándo se da la autoestima? Hmm. ¿Hasta
1: yo que uno muere, que, que, que todo el
2: tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Pero si hay una base que se forma de los cero a los siete años, ¿sí? Yo pienso que la, la, la psicología dice que hasta los cinco, pero yo pienso que hasta los diez años es importantísimo. No, mentiras. Mentiras, yo creo que es fundamental hasta los 16 años estar ahí todo el tiempo, porque mira, de los 0 a los 5 los niños tienen que tener esa seguridad de que son importantes en la casa, pero pasan a una etapa de los 5 a los 10 donde empiezan a volverse amorfos, esa cabezota les crece, luego la nariz y la mamá tiene que estar acompañándolos. Claro. Y cuando entran a la preadolescencia, que es muy importante lo que los otros digan de ti, es ah, donde tenemos claro. que también sembrar muchísima autoestima. Entonces, sí, mira hasta los 16. Pero, pero dándole duro, sí. ¿no? Causas de baja autoestima en los niños. El amor condicionado, ¿no? Si haces esto, yo te amo. Si haces lo otro, eh, te voy a dejar de querer. Si te portas mal, yo ya no te quiero. Así si te un portas, chiste, ay, bien. no, te
0: portaste mal, ya no te quiero. Para un niño eso es terrible. Sabes
2: que a veces no? yo le digo a, a mi esposo que, que Ezequiel se porta mal y dice... Ese al ya te deja llorar o te bajo el carro. Eso no se le puede decir a un niño. ¿No lo han hecho? Sí. Chino canzón, lo voy a botar por la ventana. Ay, no. Tampoco yo, porque se lo creen literal. Yo le digo, te saco del cuarto, te saco. Sí. Pero se lo creen no. Sí, 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 La indiferencia de los padres uh -huh. causa baja auto autoestima. La indiferencia puede que ni siquiera tengas palabras hirientes y dolientes, uh -huh. pero solamente que no lo mires, no lo determines, no te importe. Eh, le des la comida, lo que tiene que vestirse, le, eh, cubra su salud y todas esas cosas, pero te olvides de quién es él como persona, de si está bien, si está mal, si se está... esta mañana mi hija estaba enfermita, a mí ha estado con amigdalitis. Y yo estaba vistiendo a Ezequiel esta mañana y yo la vi que entró en mi alcoba una vez y entró otra vez y ella casi nunca entra en la mañana porque ella se está arreglando y entró una tercera vez y me acordé que en la noche había estado enferma. Mi amor, ¿cómo seguiste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo sientes tus amígdalas? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien, mamita? ¿Te tomaste el medicamento? Y ya, no, no solo necesitaba eso. No, no. Eso. <ríe> ¿Sí ven? La indiferencia de los padres no les dan suficiente atención o importancia en asuntos en el niño que considera importantes para él, un dibujo. No sé, ¿saben que El ser humano está buscando aceptación desde que nace, hasta que se muere. Mm -hmm. Yo lo veo con mis hermanos. Mis hermanos siempre están buscando que su trabajo sea elogiado por mis papás. Y yo digo, más en el hombre que en la mujer. ¿Sabían eso? Que el hombre necesita más aceptación y como más palmaditas en la espalda Y no porque sean ridículos, sino porque Dios los creó así sí. Te estás haciendo bien, eres responsable, eres juicioso Me gusta que eres emprendedor, me gusta que todo lo que haces lo haces con amor Haces unas galletas y las te quedaron exquisitas mm. Se le quemaron, no importa, pero lo intentaste mm. Me gusta a todos los chefs, alguna vez se le ha quemado el arroz ¿Sí me sí, entiendes? sí, sí Violencia física, sexual, mental o emocional causan baja autoestima, por favor. Golpes, palabras, violaciones, todo eso maltrata de por vida. Ayer una chiquita decía, es que un día mi mamá me dijo, ¿qué quieres, vestirte como un marimacho? Y la mamá me decía, nunca yo lo hice con esa intención, es solamente que quería vestirse de una forma diferente, pero ella lo tomó literal, Imagínate, uh -huh. y yo te, y conocí la mamá, y la mamá es una, precio, una preciosa persona, hermosa, esforzada, valiente, me impresiona cómo ha sacado a sus hijos adelante, conozco a todos sus hijos, y es una mujer maravillosa. Pero un día dijo esto, y hay niños que cogen todo volando, y se lo apropió. Uh -huh. Una bobada, realmente es una uh -huh. bobada. Las burlas de aspectos físicos, de su capacidad de entendimiento, de sus conocimientos o de sus equivocaciones. Cuando nos burlamos nosotros como padres de su forma de hablar, de sus dichos, mm. de cómo caminan, que a veces meten el pie y uno le dice, parece un, un patico, no sé. Mm. Ay, a veces somos tan brutos los papás, me considero, ¿no? Me meto dentro de eso.
1: <risa> tenemos no, sí una es ¿Cierto?
2: Sí, una foto de televisión. Dice, las personas con baja autoestima suelen experimentar ansiedad ante situaciones de intimidad y apego afectivo. Esto se debe a la dificultad que experimentan a la hora de sentirse seguros y espontáneas, de seguras y espontáneas en sus relaciones interpersonales. Ay, es que la baja autoestima es, es seguridad. La, baja, el, la, baja, la autoestima, la buena autoestima es esa... Cómo les podría yo decir como ese esa coraza que te cubre un, una lo que usan los armadura? Una armadura, esa es la palabra, una armadura. Con la que tú te enfrentas y lo que la gente te dice no te hace daño. Literal. No penetra. No penetra. Mira que nos escribe Paola. Ella dice, pastora, ¿cómo hacemos cuando hay niños que son biológicos y niños que son de mi esposo para que no sientan que hay diferencia o preferencia por los unos o por los otros? Justicia y equidad. Yo tengo el caso en mi casa, el caso en mi casa, como ese, <risa> donde están los tuyos, los míos y los nuestros. Y lo tengo en mis papás, que fue así nuestro hogar, y lo tengo con mi esposo y con sus hijos, mis hijos y Ezequiel. Y yo te digo, mi mamá me enseñó algo que no se me va a olvidar jamás. El trono del Señor está sobre un, dos pilares, justicia y equidad. Sé justa, sé equitativa. En absolutamente todo, en tus palabras, en tu tiempo, en tus dichos, en tu forma de ser, en tus regalos, así sientan celos. Pero que cuando estén en tu casa ellos sientan que son exactamente iguales, ¿no? Uh -huh. Algunos siempre querrá llamar más la atención, porque siempre hay un hijo en la casa que es el que quiere ser eh, la veleta o el que más se luce, o al que, porque quiere ser el, el número uno, y no puede ser así. Uh -huh. Entonces, pues no le pongas tanto cuidado y ponle cuidado al que menos se quiere lucir, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Así son los hijos. ¿Cuáles son las consecuencias? de la baja autoestima son hijos indecisos se les dificulta tomar decisiones tienen miedo exagerado a equivocarse solo toman una decisión cuando tienen seguridad al 100% piensan que no pueden y no saben nada no valoran sus talentos mientras que ven los de los otros como superiores tienen muchos talentos en su vida pero les parecen poca cosa y tal vez las cosas que los otros tienen que no son tan importantes son más elogiadas los tiene, le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. Son muy ansiosos y nerviosos. Evaden situaciones que le generan angustia o temor. Son muy pasivos. Evitan tomar la iniciativa. Son aisladas y casi no tienen amigos. No les gusta compartir con otras personas. Evitan participar en actividades de grupo. Temen hablar con otras personas. Dependen mucho de las, de los otros para hacer sus tareas o deberes. Se dan por vencidos antes de realizar cualquier actividad. Miren que esos son tips que ustedes pueden decir, uy, mi hijo tiene cuatro, cinco, seis de estos. Es una alerta. Es una alerta, ¿no? Yo no puedo decir no, porque eh, devuélvelo, ah, espérate, yo subo el mío. ¿Tienes ahí alguna pregunta
0: mientras tanto? Pues un testimonio, ya es Patricia, que está aquí en Bogotá, dice, yo siempre me sentí re fea en el colegio. Sentí que nadie me quería cuando entré a la universidad, pues me di cuenta que realmente yo sí era bonita. Con decir que mi primera impresión, aunque siempre era mala, eh, siempre las compañeras le decían cuando te vimos pensamos que era de mal genio, pero al conocerte nos dimos cuenta que no era así, pero era una coraza que ella tenía. Dice, eh, eh, ella nunca cambió su forma de verse hasta un momento en que el pastor Ricardo dio una palabra. Un día que ella subió a testificar de una sanidad, le dio una palabra directamente a ella y le dijo, nunca más estarás atrás, nunca más será la última, desde hoy estarás adelante, serás primera y serás punta de lanza. Dijo que esas palabras marcaron tanto su vida y su autoestima que a partir de ahí ella empezó de... De verdad, pasó de atrás adelante, pero literalmente en todo sentido. Y ahora ella ha podido transmitir a sus hijos la alta autoestima. Tremendo, ¿no?
2: Tremendo. Como una palabra
0: también puede cambiar la
2: vida de una persona. ¿Y sabes qué? Miren a los, los que me están escuchando que son pastores o líderes. Miren cómo una palabra de un líder uh -huh. puede transformar sí. totalmente su vida. ¿no? Uh -huh. y, y lo que hace la unción... Por eso yo a veces veo que los papás no, no traen a sus adolescentes que tienen bajo tu estima a la iglesia. Yo digo, una palabra bajo la unción puede catapultar a la bendición a nuestros hijos, uh -huh. transformar sus pensamientos, o sea, dejar a nuestros hijos en casa nunca, jamás es una opción, uh -huh. nunca. Nosotros tenemos que traerlos a la iglesia y sembrar la palabra. Por eso les digo, y aplica en todas las áreas de la vida de nuestros adolescentes y de nuestros niños, con qué limpiar al joven su camino. Con guardar su palabra, porque en la palabra sí que encontramos versículos que levantan nuestra autoestima, no uno, no dos, muchos, mira, estábamos hablando de las consecuencias, yo les digo, si ustedes leen lo que, si ustedes dicen, hacen un checklist, y de lo que yo les estoy diciendo, dicen, mi hijo tiene más de seis de estos, preocúpate. ¿no? Pero si yo les digo, se le dificulta tomar decisiones, a mí se me dificulta mm. tomar decisiones. Yo voy a una tienda y veo unos zapatos y yo digo estos y estos me gustan y me puedo demorar una hora no, estos no, estos no, esto, sí y veo las características, los pros, los contras, los... Eh, sí, pero yo no tengo bajo autoestima, ¿no? Entonces, voy a volverles a leer las consecuencias y hagan un checklist pero sumen, digan, tengo tres cuatro siete diez todos preocúpate. Bueno, son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo exagerado a equivocarse. Solo toman una decisión cuando tienen seguridad de un 100%. No valoran sus talentos, mientras que ven los de los otros como superiores. Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. Son muy ansiosos y nerviosos, evadan situaciones que le generan angustia y temor. ¿Cómo qué? Como pasar al frente, tener que hablar. Eh, todas estas situaciones que los expongan les da temor. Son muy pasivos y evitan la, tomar la iniciativa, son aislados y casi no tienen amigos. No les gusta compartir con otras personas, evitan participar en actividades en grupo. Temen hablar con otras personas, dependen mucho de los otros para hacer sus tareas o deberes. Se dan por vencidos antes de realizar cualquier actividad. Yo creo que este sí es un punto importante, se dan por vencidos antes de realizar mm. cualquier actividad.
3: Mm. Por ejemplo,
2: ¿por qué no vas y juegas fútbol con tus primos? No, es que yo voy a perder. ¿Ven por qué no pintamos todos algo? No, mis dibujos siempre son los más feos. ¿Ven por qué no vamos todos a, a comernos un helado? Es que a mí siempre se me cae el helado. <risa> o sea, esas, esos pensamientos negativos nos pueden mostrar, uy, aquí está pasando algo malo. No están satisfechas consigo mismas. ¿Y a qué me refiero? Es que man, no me gusta el pelo, tengo las uñas inmundas, no me gusta el color de pelo, yo soy amarillo, no me gustan mis orejas, no me gusta mi forma de ser, mira cómo camino, no me compre ropa, cómprame toda la ropa negra. Mm. Todo, eh, Yo prefiero vestirme con unos jeans o cuando, cuando se ponen esos sacos gigantescos para cubrir todo sí. su cuerpo. Eh, eh, esos son tips que dicen, aquí está pasando algo malo. Piensan que no hacen nada bien, no conocen sus emociones porque no pueden expresarlas. Les cuesta aceptar que los critiquen y, y en eso hago otro alto. Siempre va a haber quien se burle de nosotros. Yo les confieso, en mi casa nos molestamos mucho y mis hermanos me molestan mucho. Yo me dejo molestar y, me, y yo me burlo de ellos y ellos se burlan de mí pero hubo un tiempo en que ya esa burla me estaba causando un conflicto y ya me estaba doliendo y me estaba incomodando. Y siendo un adulto le dije a mi mamá, ya me molesta. O sea, yo tengo la capacidad como ser humano, como adulto, de decir, paren ya, porque me están ofendiendo. Pero y cuando no. están pasando mi uh -huh. integridad, yo tengo que hacer un alto y decir, me respetan. ¿Sí? O sea, un día una persona dijo, eh, sonó el camión de la basura, uno de mis hermanos, y, y dijeron, ¡ay, mira, llegaron por ti! Y toda la familia se rió, y mi papá también se rió, y a mí me ofendió, y me quedé seria. A mí no me causó risa, pero obvio tengo la madurez para poderlo decir, ¿no? sí A mí no me causó risa, y me sentí mal, y me paré y me fui. Y... Y de verdad me dolió que además mi papá se burlara, es que no era una burla ni otra, sino que había sido todo el día que se habían burlado y uno se aguanta una que otra, ¿cierto? Uh -huh. Y en la noche recibí la llamada de mi papá, mi amor, perdóname, yo debí haberte defendido, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo en todas las etapas de nuestra vida, los papás son fundamentales en uh -huh. nuestro desarrollo. Uh -huh. La siguiente vez que nos reunimos y fueron todos a hacer los chistes y a molestar, mi papá dijo, me hacen el favor y respetan. Porque ustedes ya se están pasando del límite y transgreden la integridad del INA o de tal cual persona, porque a veces nos pasamos en nuestras burlas. ¿sí? Diferente es que cualquier cosita que uno le diga a un niño, inmediatamente se ponga furioso, cierre la puerta y se encierre a llorar. ¿no? Un chiste bobo, como que se tropezó y se cayó, e inmediatamente se ataque a llorar. Eso me podría causar a mí, uy, aquí hay una edad, sí, 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 es que la sí, diferencia es. Les cuesta reconocer cuando se equivocan. Manejan muchos sentimientos de culpa cuando algo les sale mal. Se frustran, cogen a patada las tareas, las paredes. Mm. <coughs> en resultados negativos buscan culpables en otros. Se creen menos que los demás. Creen que son ignorantes. Se alegran entre los errores de otros. Y esto me pareció eh, eh, chistoso porque tengo baja autoestima pero me burlo de los demás y a veces, no a veces, no muchas veces, el niño que se burla de los otros es el que tiene más baja autoestima.
0: Y por eso lo en hemos en otros,
2: claro. Eso lo hemos sabido siempre, ¿cierto? Uh -huh. No se preocupan por sus estados de salud, son pesimistas, creen, creen que todo les va a salir mal. Crees creen que son personas con, que son poco interesantes, que a nadie le importa lo que ellos piensen. Es mejor no hablar porque pues lo que yo digo siempre es basura. Mm. Les cuesta obtener sus metas, no les gusta esforzarse, sienten que no controlan su vida. Mm. ¿Cómo les parece? ¿Terrible? Terrible. Sí, <risa> terrible. <risa> terrible, pero es la lucha interna que viven los niños. Y depende de, o de nosotros como padres o de los profesores o de las autoridades de los niños ayudarlos o no. Eso es muy cierto. El niño desde su nacimiento... Debe ser valorado y aceptado de su familia. Durante su desarrollo físico y psicológico va identificando sus capacidades como también sus limitaciones, porque todos tenemos limitaciones. O sea, no, no somos el prototipo perfecto. En tal sentido es importante que los padres aprendan a manejar o controlar las dificultades o aspectos negativos del niño para así ayudarle a superar aquellas cosas difíciles para él. Lo dice Luis Oscar Velázquez Aguilar, psicólogo clínico. No somos perfectos. No creo Dios prototipos de la perfección, la inteligencia, la sabiduría y el todopoderoso. No, realmente no somos así. Somos personas imperfectas. Por eso Él dice que nuestra debilidad se perfecciona. Mm. Y somos hábiles en algunas cosas y en otras no. Y también en, algo, otras, en algunas otras cosas en las que no somos hábiles, con... ¿Cómo se dice eso? Perseverancia, con, con perseverar, disciplina. con disciplina, con intentarlo e intentarlo, mm. pues lo vamos a lograr sí. hasta que seamos perfeccionados o perfeccionistas. Bueno.
1: Formando gigantes.
2: A la hora de fomentar o fortalecer su autoestima debemos empezar primero por fortalecernos en Dios, enseñándoles lo que dice de ellos como Él los ve. ¿Saben qué? Que es muy cierto lo que decía la, la, la señora que nos llamó que su mamá tenía baja autoestima. Si nosotros como padres no tenemos una buena autoestima, si nosotros no nos creemos lo que la palabra dice, si nosotros no creemos lo que Dios dice de nosotros, es muy difícil levantar a nuestros hijos. Claro. ¿Mm? Entonces pienso que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos imperfectos, pero que Dios tiene grandes propósitos para nosotros como papás, que Él nos creó. Y que Él va a hacer cosas maravillosas con nosotros, como padres. Y luego empecemos a los niños a decirles que son creación perfecta. ¿no? Eh, yo pienso que este versículo del Salmo 136 es para que los niños lo memoricen. Y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Ni en lo oculto fue informado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Número uno, Dios los ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que suena, no se pierda más tenga vida eterna. Suena algo extraño aquí en el avivamiento. Son muy valiosos para Dios. Daría su vida por ellos, sí. son lo más importante, son el objeto del amor de Dios. Dios está con ellos y no solamente en momentos difíciles, sino que los acompaña en Totalmente. todo tiempo. Darles responsabilidades y permitir que ellos puedan desarrollar sus habilidades. Destacar sus logros y sus esfuerzos y aquí también les digo por favor, si tu hijo llegó con un 3.5 pero tuviste mm. que se esforzó al máximo por ese 3.5, mm. felicítalo, ¿no? Sí. Si logró pasar el año si fue raspando pero tuviste que mm. le tocó durísimo, felicítalo. Al contrario, si tú ves que tu niño es una pilera en el colegio y le va súper bien y sacó un 3-5, no, tú lo puedes hacer muchísimo mejor. Yo te conozco, yo sé las habilidades que tú tienes. Pero yo se llegaba con un 3 a la casa, o sea, yo pasaba matemáticas y en mi casa hacían fiesta. De verdad, de verdad la pastora era bruta de matemáticas. Celebra todos sus logros. Tus hijos tienen cualidades maravillosas, destrezas, habilidades. Préstale atención y la atención necesaria. Yo creo que si quieres levantar la autoestima está presente. Sí, es importantísimo. Que tu, hija, tu hijo pueda decir checklist. Mi mamá estuvo conmigo todo uh -huh. el tiempo. Mi papá fortaleció mi autoestima. Evita las comparaciones. Por uh -huh. favor. Y entre hijos porque sí que caemos más? tanto en sí. eso. Somos tan brutos. No, tenemos que quitarnos eso. Bueno, yo no sé si yo comparo a mis hijos. No, no sé. Voy a preguntarles hoy.
0: Mira que había una foto en estos días que decía nunca compares a tus hijos porque tú no puedes comparar el sol con la luna. Decía cada uno brilla de manera diferente y en un momento diferente.
2: Sí, a mí a mí me, dola, me dolía la comparación. Me parece que es doloroso y triste. Sí. No sé si lo hago con mis hijos, creo que No. Pero les digo que el que comparen a este con el primo, mira cómo es que tu primo, mm. mira cómo le fue de bien mm. y mira cómo te iba de mal. Siendo igual de inteligente, siendo iguales, se les da la misma comida y mm. todo. Y mira cómo al otro le va súper bien. Uy, oh, eso es dolorosísimo. Sí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo les parece? Eso es la autoestima. No es una asignatura que se dé en el colegio y quiero rescatarlo. No se da en el colegio. O sea, los profesores tienen que tener la responsabilidad de no petaquearse nuestros hijos. Sí. Entenderán sí. qué será petaquearse por allá. Dañarlos. En que yo estoy. Dañarlos, decirles malas palabras, humillarlos. Sí. Sé que hemos cometido errores como papás. Yo tampoco soy perfecta. Pero yo le ruego al Señor que Él me enseñe y me diga cómo tengo que hacerlo todos los días mejor. La autoestima es fundamental para nuestros hijos. Es mejor bajarles la autoestima sí. que el que no tengan autoestima. Sí. sí. Yo prefiero decirle a Benjamín, a ver, mijito, que usted se siente demasiada cosita linda. Ubíquese. Sí. Ubíquese. A mí me toca decirle a mis hijos, a ver, ustedes no son tan. Y no, y no reforzar autoestima, ¿no? Pero es mejor, es mejor. ¿Y cómo se baja la autoestima? Eso el Señor se encarga. El Señor se encarga por el camino de, de enseñarles que no son tan cosita linda. Papás y familia y todo el que me está escuchando, me alegra muchísimo estar con ustedes. Niñas, gracias y démosle gracias al Señor. Bueno, Padre, hoy nos presentamos delante tuyo, Señor, con todas nuestras debilidades Sé que hemos cometido. Hoy, Señor, tantos, tantos errores, papito, por favor, perdónanos. Si nosotros no hemos sido como tú nos has enseñado, si no hemos reforzado la autoestima, si no les damos el valor que nuestros hijos se merecen, perdónanos, Señor. Pero sobre todo yo te ruego que tú les des a los papás el tiempo para compartir con sus hijos y poder estar con ellos día a día, Señor, reforzando quienes ellos son, sus valores, sus principios elogiando las cosas buenas que tienen y cambiando las cosas que están mal, Señor. Yo te ruego que tú nos cubras con tu sangre preciosa y que impregnes en nosotros tu espíritu. Si nosotros somos como tú, Señor, entonces seremos perfectos y podremos hacer la labor de papá, Señor, a plenitud. Yo te ruego, Señor, como lo dice nuestro pastor, vístete de nosotros. Somos a veces tan, Señor, poco inteligentes, Señor. Vístete de nosotros para que hagamos esta tarea con excelencia. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor, y nos disponemos a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, nos vemos en otro programa. Hay, hay salido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué programa salieron hoy? Bueno, nos estabas hablando del de la tipo de inteligencias que te gustaría Está tratarlo. Eh... El de los niños con problemas de aprendizaje, que eso es importantísimo
0: que traigamos un profesional. Y el de los niños hiperactivos. Tenemos también muchos oyentes que nos han propuesto las multiactividades para los niños, tenerlos en cursos de una cosa, de otra, de otra. Si es conveniente que tanto es, Ay, si es, que es necesario. Ay, que yo estoy tan en
2: contra de eso que mejor, mejor no lo toquemos. <risa>
0: <risa> yo no soy objetiva. Entonces, yo no estoy
2: de acuerdo. Yo pienso que nosotros tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Ese, esa multitud de actividades lo que hace es alejarlos de nosotros. Sí les da muchas capacidades y muchas cosas para que tengan a futuro, pero... Pasan los años y los metimos durante mucho tiempo en el violín y pasaron años en el violín y son administradores de empresa
1: sí.
2: y toda su niñez se fue en eso o los metimos en el fútbol y íbamos a todos sus torneos y les tocaba estar en los entrenamientos 24 horas porque esa es su vida. Y de pronto tienen un esguince y la frustración es terrible y los niños son médicos, <risa> pero se perdieron sus niñez Entonces, sí. yo tengo a mi hijo, mis hijos en cumón y a mí en clases de piano, una vez a la semana y solo dos horitas, a mí. Y esa es su profesión, a eso es a lo que ella va, pero ella tiene derecho a ser feliz, y ella tiene derecho a tener su infancia, y yo le di todo el tiempo para que hiciera lo que ella quisiera en su infancia, y jugara, y peleara, y e hiciera lo que ella quisiera, pero su niñez era para mí fundamental, y ahí estuve con ella. Ahora que yo sé para dónde va, es que la estoy especializando. Pero cuando termine su colegio, empiece su profesión y lo haga, y luego ella decida si quiere ser más experta en lo que ella quiere ser, no ese será su problema, no. No sé, por eso no soy objetiva. Pero busquemos un profesional que nos diga qué tan bueno y qué tan malo es. Cristo, bueno, sí, Dios los bendiga. Hasta luego.
3: Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una nueva generación.
2: Con la pastora Lina Rodríguez.